0: Bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus nombreux pour donc, écouter notre présentation sur la, la démarche carbone de la FICAM. Donc, moi, c'est Jules Gontier, délégué aux questions sociales et juridiques et en charge du, du suivi des questions RSE pour la Fédération. Donc, la FICAM, Fédération des, des industries techniques du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia, on représente les différents métiers de la prestation technique audiovisuelle. Donc, je vais vous rappeler brièvement le, le cheminement un peu l'historique de, de cette démarche et euh, de comment on en est abouti aujourd'hui à, à vous présenter ce partenariat avec, euh, avec Sequoia et, cette, euh, et ces projets de bilan carbone de structure. Donc, à la base, on, on réfléchit à la question dans, depuis environ 4-5 ans, euh, avec donc pour ambition en tant que fédération professionnelle de, de pouvoir accompagner les entreprises du secteur sur ces euh, nouveaux enjeux des co-responsabilités donc plus largement de, sur la RSE donc on, on était parti à la base sur une euh, réflexion sur une charte RSE qui voulait toucher un petit peu à tous les piliers ce qui était quelque chose d'assez ambitieux à un moment où finalement euh, et nos entreprises et le secteur n'étaient pas forcément prêts pour pour aller si loin et on n'avait pas forcément non plus les compétences pour pour aller vers ça donc on, on a commencé finalement par se structurer en commission donc en, en, en montant une commission RSE pour discuter plus précisément de ces sujets. Et c'est au sein de cette commission qu'on a décidé d'orienter notre, notre travail sur le, le bilan carbone, et plus particulièrement sur le bilan carbone des structures, donc euh, des entreprises. Et ça, c'est un point assez important parce que c'est une distinction fondamentale pour ne pas qu'il y ait de confusion avec le, les obligations du CNC et tout ce qui est euh, bilan carbone sur les œuvres. Alors peut-être qu'à terme, ces deux choses seront complémentaires avec une possibilité pour les prestataires de, de, de séquencer leur bilan de structure pour envoyer des données. Mais à, à ce stade, notre démarche ne, ne répond vraiment pas à des obligations qui sont actuellement en vigueur. Alors à part pour les entreprises de plus de 250 salariés qui ont déjà des obligations de reporting, mais en l'occurrence dans le panel d'entreprises pilotes qu'on va vous présenter aujourd'hui, il n'y a pas d'entreprise de cette, de cette taille. Donc là, on est plutôt sur vraiment une démarche d'anticipation des obligations qui pourraient arriver à terme et de, de, voilà, de, de répondre à, cette, à ce fort enjeu de, de pouvoir maîtriser et connaître ces émissions carbone pour derrière être en mesure de, de déterminer des, des leviers d'action, des, des méthodes pour, pour modifier ces, ces méthodes de, produ de production et d'envisager de, de, voilà, un développement durable pour la filière. Après, nous, en tant qu'organisation professionnelle patronale, on ne, on ne prône pas du tout dans ce cadre-là une, une démarche de décroissance. On ne veut pas produire moins. L'idée, c'est de, de, de produire dans de meilleures conditions, de produire mieux, de produire en respectant davantage l'environnement et les, les autres piliers de la RSE. Donc, c'est quelque part une vision assez pragmatique qu'on a, avec aussi des, des avantages, clairement, pour les entreprises, d'être en avance sur ces sujets, avec des, des avantages sur l'image, sur un attrait RH pour les, pour les jeunes salariés, sur des avantages concurrentiels dans certains cas aussi, avec des commanditaires qui de plus en plus demandent finalement euh, euh, des bilans de, de qu'est-ce qui est fait comme action RSE au sein de, des entreprises. Donc il y, y a un réel enjeu en plus que la transition écologique stricto sensuiste, c'est un réel enjeu aussi concurrentiel d'être en avance sur ces questions-là. Et donc c'est pour ça qu'on qu a décidé d'aller de, de, vers... Euh, vers un premier, une première phase donc, pilote dans cette démarche où euh, on, on va étudier dans le, donc, dans le détail le bilan carbone de structure de 14 entreprises euh, donc, représentant les, les, les grands groupes de métiers qu'on a à donc on a, on a fait un petit peu des, des sept, euh, sept catégories donc, qui sont la post-prod son et le doublage, la post-prod image, euh, le tournage flux et le tournage direct, le tournage cinéma et audiovisuel, la location de matériel et de véhicules les VFX, animation et studio virtuel, et les applications numériques, donc, qui sont en gros les sept grandes catégories de métiers qu'on qu représente à la, à la FICAM. Donc, on a tenu à ce que tous ces métiers soient représentés dans le panel, au moins par deux entreprises, donc, ce, qui est, ce qui a priori est respecté. Donc, voilà pour le, la petite introduction et le, le cheminement de cette démarche. Maintenant, je vais laisser la, la parole à Charles, donc, avec qui on a décidé d'avancer, et je reviendrai après sur le, comment on en est arrivé là travailler avec Sequoia. Euh,
1: bonjour à toutes et à tous. Euh, donc moi, je suis Charles gachet Z le cofondateur de Flying Sequoia, anciennement Sequoia. On a changé de nom cette année. Euh, donc nous, on est une structure qui existe depuis six ans maintenant. On accompagne l'audiovisuel dans sa transition environnementale et sociale. Donc on travaille vraiment sur des axes de stratégie RSE et également de stratégie de décarbonation avec les entreprises et également avec les projets. On travaille sur les projets audiovisuels, mais également euh, sur les structures. Euh, on a accompagné plus de 300 productions depuis le début euh, de notre aventure. Aujourd'hui, on est une dizaine de personnes dans l'équipe entre Paris et Marseille. Euh, nos représentants de Marseille sont d'ailleurs ici. Hum, et, euh, et on a euh, axé un nouvel accompagnement justement, pour les sociétés, pour les structures depuis à peu près deux ans, notamment sur la partie bilan carbone. Donc on en est à peu près une trentaine de bilans carbone effectués, que ce soit pour des studios, pour des entreprises, pour des sociétés de production, etc. Jules vous présentera après comment s'est passé cet appel d'offres qui a été lancé par la ficam pour ce sujet. Mais nous, on a donc une équipe dédiée au carbone chez Sequoia, forte de trois personnes qui s'occupent notamment du développement de Seco2 qui est un outil qui permet de faire les bilans carbone des euh, tournages, qui est homologué par le CNC dans le cadre du plan Action. Et, et donc, on travaille euh, principalement avec la méthode euh, bilan carbone, qui est une méthode officielle et reconnue. Euh, nos outils sont d'ailleurs en cours de certification. On est, en, on est en train de faire une mise en conformité via l'association bilan carbone, qui est le garant de la méthodologie euh, bilan carbone en France, et donc tout le travail qu'on fait avec les entreprises de la FICAM se base sur la méthode bilan carbone qu'on vous présentera un petit peu plus précisément dans un second temps. Moi je voulais vous féliciter chères entreprises de la FICAM et la FICAM pour cet engagement parce que c'est vrai que faire un bilan carbone d'une structure c'est assez complexe, c'est assez chronophage, il y a beaucoup de choses à faire, on en parlera un petit peu plus tard avec les témoignages. Mais euh, merci, Tommaso. Je te vois. Hein. Euh, donc, euh, c'est vraiment un bel engagement et ça montre que la, la filière se structure vraiment sur ces sujets-là. Et, euh, et ça me semble très important de le dire. Que, voilà, bravo pour cet engagement. Et donc, du coup, je te laisse euh, reprendre la main sur la partie euh, appel d'offres que vous avez lancée l'année dernière. Merci, Charles.
0: Euh, donc oui, rapidement sur, le, sur la partie appel d'offres. À l'origine, on avait dans, dans le... Donc, dans le... partant du constat qu'on n'avait pas les, les compétences nécessaires en interne pour accompagner nos membres sur ces questions, on a lancé un appel d'offres auprès de, de différents cabinets de conseil euh, en RSE plutôt généralistes. Donc, à la base, il y avait quatre euh, candidats. Euh, donc, qu on a reçu en, en, en entretien qui nous ont présenté euh, différents projets avec des, des choses assez intéressantes, mais sans nous. nous nous Convaincre plus que ça, donc on a étendu en fait cet appel d'offres à deux autres entreprises plus spécialisées, donc Sequoia et une autre. Et, et c'est vrai que le donc, c'est au terme de, de, de ces différents entretiens, Sequoia qu'on a retenu pour, pour plusieurs raisons le, le fait que ça soit eux les, les plus pertinents et les plus spécialisés avec le plus d'expérience dans, dans nos secteurs et dans nos métiers mais surtout, c'est eux qui nous ont euh, proposé les choses les plus intéressantes pour ce qui est de la mutualisation euh, et surtout pour ce qui est du suivi long terme. C'est-à-dire que les, les, les cabinets généralistes, finalement, nous ont proposé une première phase un peu similaire sur euh, des bilans carbone, en s'appuyant sur le diag des carbone actions qu'on va vous proposer après. Mais le, le, le bilan de tout ça, la suite de tout ça, il n'y avait pas vraiment de, de fenêtre. Avec Sequoia, bon, on est en discussion sur ça, donc on restera assez vague sur, sur les phases qui vont suivre. Mais voilà, les, les, les possibilités sont plus intéressantes, le suivi est plus spécialisé et le, le fait qu'on était nombreux euh, a été pris en compte, ce qui n'était pas forcément le, le cas dans d'autres propositions. Donc c'est pour ça qu'on a retenu ça euh, comme choix, dont on est pour l'instant content. mais ça, les, les entreprises présentes aujourd'hui vont, vont, vont nous dire si c'est vraiment le cas. Attention. Et, euh, et puis voilà, je n'ai pas, pas grand-chose à ajouter sur ça. Euh, C'est vrai que nous, le, je reviens un petit peu finalement à ce que je disais en introduction, le, le bilan de structure est vraiment important pour nous et euh, a l'inverse, le bilan d'œuvre n'est pas forcément pertinent dans tous les cas. Par exemple, dans certaines entreprises comme TITRA, peut-être que Sabine nous en donnera un, un exemple tout à l'heure, où le, le nombre de projets finalement sur lesquels l'entreprise de prestataire intervient est tellement énorme sur une année que faire un bilan sur quelques, quelques, une, une bande annonce ou quelque chose, une intervention en post-production très très rapide concerne peut-être que quelques jours ou quelques heures de travail, c'est ça a moins de sens. Et surtout, ne nous permettrait pas de, de, de développer des leviers derrière. Et c'est là où aussi, j'en reviens sur le pourquoi du choix, c'est l'accompagnement sur les leviers d'amélioration. On pensait que c'est COIA qui était le plus à même de nous, de nous les proposer. Donc, je ouais. propose qu'on passe à la présentation des. Ouais, des juste deux mots sur,
1: sur ce que tu disais, sur la, la méthodologie qui a été retenue. Euh, en effet, quand on fait un bilan carbone, ça permet d'avoir une photographie donc des émissions à un instant T, donc des activités d'une structure. Le but, c'est aussi de s'inscrire dans des trajectoires, ce qu'on appelle des trajectoires bas carbone, et de pouvoir euh, voir d'année en année, ou tous les deux ans, tous les trois ans, selon les structures, quelle va être cette trajectoire et comment est-ce qu'on va travailler sur la réduction. Parce que l'important, il y a la photographie, mais il y a surtout les travaux de réduction qu'on va mettre en place derrière. Et donc, nous, on voulait vraiment s'inscrire dans le temps, dans une temporalité longue euh, avec la FICA, mais avec ses entreprises, avec ses membres, euh, pour pouvoir suivre ça au fur et à mesure des années. Donc, on est en train, en effet, de réfléchir à l'après, parce qu'aujourd'hui, on fait donc des diacs décarbonation avec la BPI. C'est un accompagnement spécialisé qui a été lancé par la BPI. L'idée, c'est de réfléchir à demain, comment est-ce qu'on peut réussir à créer un partenariat, à créer des outils, créer des méthodes, créer des guides qui s'inscrivent vraiment dans une temporalité plus longue comme tu l'as dit, on ne va pas s'étaler là-dessus parce que c'est encore en cours de réflexion. Euh, mais mais on a vraiment des, des, des ambitions assez intéressantes là-dessus euh, pour travailler sur ce qu'on fait aujourd'hui, mais aussi ce qu'on fera demain. Mais je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est qu'en effet, on passe peut-être à la présentation des entreprises qui sont ici présentes.
0: Oui, alors, oh, juste pour compléter, parce que je crois qu'on ne l'a pas vraiment dit, mais là, donc, cette première phase pilote, c'est vraiment à ce stade une phase d'analyse de récolte de données en profondeur pour aller vers des, des, des référentiels, peut-être un guide, peut-être en tout cas de, de creuser le sujet pour qu'on soit vraiment moteur dans, ce, dans cette réflexion-là sur, le, sur les bilans carbone de notre secteur.
1: Charlotte, envie, je sens que tu as envie de, de commencer à, à parler. On va juste faire un, un petit tour de table, si vous pouvez tous les quatre vous présenter en quelques mots. C'est super.
2: Bonjour, euh, donc moi c'est Charlotte Roland, je suis responsable RSE au sein de Rouchon Paris. J'y travaille depuis 2019 et un an quasiment après mon arrivée, on lançait notre démarche RSE et une labellisation Bicorp. Rouchon Paris, c'est une maison de production indépendante de plus de 50 ans, d'expertise dans la création de contenus photos et vidéo euh, On intervient de la prestation technique à la gestion globale de projets photos, vidéos, événements ciel à destination des marques, des annonceurs ou à tout créateur ou producteur. de.
3: Bonjour, je suis Michel Goljevite, je dirige la société Keyword Studio France. Alors Keyword Studio France, est une PME de 60 personnes dans un groupe, de 13 000, un groupe mondial de 13 000 personnes. On est spécialisé dans tout ce qui est audio, donc studio d'enregistrement. Le gros de notre activité, on est très connu pour toute la partie jeux vidéo, puisqu'on fait les plus gros jeux vidéo que vous voyez dans le commerce euh, en ce moment, euh, que ce soit, euh, si je dis FIFA, GTA, Assassin's Creed, Call of Duty, bon, voilà, ce sont des, je pense que ce sont des noms que vous avez entendus. Ils sont passés entre nos mains, ils sont passés entre les mains de mon équipe qui travaille avec des directeurs d'artistique, des chefs de projet, etc., des, des ingessons euh, Voilà, Ça, c'est une part de notre activité. L'autre part de l'activité, c'est tout ce qui est pub, série. Donc là aussi, on travaille, on fait les schtroums, on fait des pubs que vous voyez. Donc euh, voilà.
4: Bonjour, Sabine Roch, Titra Film. Donc, Titra est une entreprise familiale qui existe depuis 90 ans maintenant. Je crois que c'est un peu la, la vieille dame du, du projet. Donc, chez Titra, comme son nom l'indique, le cœur de métier, c'était du sous-titrage, puis du doublage. Et maintenant, on fait aussi de la post-production depuis, depuis deux ans. Donc, voilà, le site se trouve à Saint-Ouen. On a également d'autres sites euh, dans, dans Paris, mais on a choisi de, de répondre à cet appel d'offres sur le site précisément de, de Saint-Ouen, qui est le plus grand. Sans doute, on sera amené à en parler tout à l'heure, ce qui est très, très compliqué pour faire justement ce, ce bilan carbone pour nous. Donc, euh, donc voilà.
5: Et donc moi, c'est euh, Tommaso Vergallo de la société Noir Lumière. Euh, qui représente autour de la table peut-être la plus jeune dame ou homme, je pense. Et on n'est on est pas complètement dans la parité dans Noir Lumière. Mais nous existons depuis 9 ans. Euh, Noir Lumière euh, est une plateforme euh, innovante qu'on a créée du même nom, qui euh, a comme vocation d'accompagner les films à partir de la fin de la post-production euh, vers... Euh, la conservation, d'une part, parce que ça aussi, euh, depuis euh, cinq ans, si je m'abuse, le contrat de conservation euh, pour euh, les films frais ont été introduits euh, de façon euh, à... Euh, euh, recevoir l'agrément de production euh, au sein du CNC. Donc il y a trois piliers dans Noir-Lumière. Il y a la conservation d'une part qui est plutôt dédiée à la production, de maisons de production. Il y a euh, l'aspect distribution, donc on crée des livrables pour la télé, pour le cinéma. On est plutôt spécialisé cinéma, mais on livre aussi bien des des télévisions que euh, des plateformes de streaming et euh, et euh, le troisième volet c'est les, les 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 vendeurs à l'international qui euh, veulent euh, exposer leur matériel existant sur un film sur un catalogue et donc on peut gérer euh, tout ça en vente en ligne directement sur Noir Lumière donc c'est une plateforme innovante c'est une application du même nom donc c'est une application numérique et euh, j'ai participé à ce, à ce, à ce projet euh, tout naturellement. Je suis euh, en parallèle d'être membre de l'AFC, ici présent, pour le micro-salon, euh, à la FICAM, euh, aux applications numériques, justement, à la, à la coprésidence de cette branche-là. Donc, euh, dans le comité directeur dont je fais partie, euh, il en était euh, naturellement question de faire un bilan carbone, donc c'était jamais la question de le faire ou pas. C'était plutôt la question quand, parce qu'on est une petite structure, on est neuf personnes, et euh, c'est un, une aventure assez chronophage.
1: Alors, thomaso là, tu es en train de répondre à toutes les questions d'un coup. Hein euh, tu, donc Du coup, juste en effet, tu as, as, as répondu à la question, pardon, Jules, de... Pourquoi tu te portes volontaire
0: C'est parfait parce que Tomaso a fait la transition donc, sur, no, sur notre deuxième question qui est pourquoi vous êtes vous portez volontaire pour rejoindre le groupe pilote donc pour rappel qui, qui, con, qui est constitué de 14 entreprises donc tu viens un petit peu de, nous, de de nous répondre sur ce bah, oui, choix mais est-ce est, que tu veux me compléter hum,
5: de faire un bilan carbone encore une fois c'est totalement euh... Enfin, encore une fois, ce n'était jamais euh, mis, mis en question, mais de trouver le bon créneau et de se faire aider et euh, d'avoir le bon projet pour euh, se lancer, c'était vraiment l'opportunité avec, euh, avec l'accompagnement de Sequoia. Euh, donc, euh, on s'y est lancé, euh, je dirais, très naturellement, et on a pris cette occasion de participer à ce, ce projet pilote. Euh, comme euh, Noir Lumière n'a pas attendu euh, qu'il y ait euh, des recommandations euh, de la CST sur la sécurisation des données euh, des fichiers numériques on a pris de, le devant et euh, créé notre propre euh, façon de ranger des fichiers de façon pérenne euh, pareil on aimerait euh, être aussi précurseur sur ce domaine là et, euh, et donc euh, je ne répondrai pas sur la suite des questions
0: Merci, Tomaso. Peut-être Sabine, si tu, veux, si tu veux continuer sur le quoi avoir rejoint le groupe.
4: Alors, nous, on avait déjà commencé euh, à en parler avec Sequoia. Euh, C'était fin, fin 2021, si ma, si ma mémoire est bonne. Euh, voilà, on s'était euh, posé la question. Euh, euh, déjà, déjà à cette époque. Et puis, euh, c'est vrai quand la, la Ficam, puisque Titra est assez engagée sur toutes les, euh, tout ce qui est handicap, société et tout, donc on trouvait que c'était aussi une bonne, euh, une bonne, une bonne démarche de, com de compléter. Et puis, euh, bon, on avait assez peu avancé euh, de, de notre côté, et il se trouve que le fait qu'on nous pre... d'être société pilote, d'avancer en groupe. Euh, on trouvait ça plus simple, parce que comme le disait Domazo, et je crois que tout le monde a à peu près la même, la même idée, c'est assez chronophage. Donc d'avancer en groupe, c'est plus simple.
0: Merci Sabine. Charlotte
2: Alors euh, aujourd'hui, je représente euh, Rouchon Paris, notre président Sébastien Rouchon, euh, est également vice-président de la commission RSE de la FICAM. Du coup, il nous semble un peu naturel de faire partie euh, du groupe des entreprises pilotes. Et je vous le disais tout à l'heure, on a entamé depuis plusieurs années notre démarche RSE, On est aujourd'hui labellisé Bicorp et certifié Covadis Platinum. Et pour nous, c'est vraiment de, de s'engager dans, dans ce projet stratégique stratégie pas carbone. Ça permet vraiment de participer à l'amélioration environnementale de l'industrie de visuel et de pouvoir partager en fait, les différentes avancées des différentes entreprises qui sont concernées.
3: Merci Charlotte. Michel bah, je pense que pour nous, c'était une question de cohérence. C'est-à-dire qu'on est tous sensibles au fait qu'il y a le réchauffement planétaire, qu'il faut euh, décarboner, si je puis dire, au maximum. Et, euh, et l'approche de l'entreprise, c'était de se dire bah, pourquoi notre entreprise n'y participerait pas. On doit le faire, donc il faut y aller. En tant que citoyen, je pense que la plupart, peut-être la majorité d'entre nous le font, mais en tant qu'entreprise, c'est pareil, c'est la même chose, surtout qu'on a des, des impacts beaucoup plus conséquents que, que le particulier. Ça, c'est la base. Après, en tant que Keyword Studio France, on avait entamé beaucoup d'actions déjà euh, locales, immédiates, simples supprimer l'aluminium, supprimer tout ce qui est jetable. Voilà. Et puis, quand on, a, quand on a fait ce travail, on s'est aperçu que, franchement, on était hein, peut-être l'impression de, de survoler le sujet hein, ou de travailler le sujet à 0,0005 de ce que l'on peut faire. Et il est venu naturellement l'idée le, le, de, de se dire ben « Là, il faut se faire aider. » comme, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des synergies qui doivent se faire. Il y a besoin d'expérience dans ce sujet-là. Ben, on découvre tout. Et quand la FICA m'a proposé de faire ce bilan carbone, on a dit que c'est le bon moment pour le faire, c'est la bonne occasion, on va avoir du soutien, on va avoir du support. Donc voilà.
0: Merci à tous et merci d'avoir participé et rejoint le
1: groupe. Quand on fait un bilan carbone, c'est un vrai défi à relever, surtout parfois en fonction de la taille de l'entreprise, des activités, etc. Euh, on aimerait bien que vous nous parliez un petit peu des, des points positifs de la démarche, donc euh, ce que vous trouvez bien, ce qui vous entraîne aussi, pourquoi vous, vous voulez aller plus profondément là-dedans, et aussi les côtés négatifs, parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir partager bah, ce qui ne marche pas, parce que dire c'est super, tout va bien, c'est nul. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi avoir un retour sincère et bienveillant sur voilà, ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui est compliqué, ce qui ne l'est pas. Euh, donc si vous pouviez nous partager ça, ça serait super. Euh, positif, bah déjà le retour des équipes,
3: le, le, les équipes sont super contentes que l'on s'engage là-dedans, mais vraiment, c'est très, très appuyé. C'est-à-dire, là, ils sont très contents qu'on le fasse. Même chose au niveau des clients, au niveau des partenaires. Ils sont très, très... Euh euh, bah, il souligne le fait qu'on fasse cette démarche là elle ne se traduit pas par une augmentation des prix une augmentation des services se... c'est une démarche qui se fait euh, bah, pour le bien-être du, du collectif donc ça c'est le... la première chose l'élément le... bah, négatif on l'a tous dit c'est euh, chronophage voilà, il faut aller chercher des valeurs. Alors, suivant les entreprises, il y a des valeurs qui sont faciles à, à les récupérer parce qu'elles ont été structurées, parce que... Je pense, voilà, nous, on est 60, c'est plus facile de, ré, de réagir en étant 60 que, je pense, à Tomaso, où ils sont neuf, effectivement. Euh, voilà, donc ça prend, ça prend du temps. Euh, dans les autres éléments positifs, c'est que c'est très fluide et très collaboratif, euh, le, 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 que ce soit le travail avec vous, avec la FICAM, euh, ben, c'est bien, bien de le faire.
2: Euh, alors nous, on avait réalisé un premier bilan en carbone en 2021 et euh, là, on est ravis de le faire accompagner, euh, on va dire, de, de, de personnes qui sont liées à notre secteur euh, métier, qui nous accompagnent vraiment pour affiner euh, les résultats, qui va pouvoir euh, euh, mieux connaître l'impact de notre matériel, de nos activités, de nos projets. Et, euh, et l'idée d'avoir un développement d'un outil spécifique en fait à, à, à notre secteur, au secteur de l'audiovisuel, euh, va vraiment permettre de, de pouvoir définir des objectifs et vraiment valoriser euh, après nos engagements alors, effectivement, c'est chronophage. Mais, et le, on va dire le vrai défi de, de la réduction des bilans carbone, c'est que la RSE, j'ai l'habitude de le dire, elle ne se fait pas toute seule. Elle se fait avec, avec ses collaborateurs, avec, avec tous les services de l'entreprise. Et, et le, le vrai enjeu, c'est de pouvoir mobiliser ses équipes en plus de leur travail du quotidien. Et, euh, et ce, voilà, cette mobilisation, c'est aussi de la RSE, en tout cas moi en tant que responsable RSE, je, voilà, de pouvoir accompagner les salariés en nous aidant à réaliser ce bilan carbone. Et ce n'est pas, pas un côté négatif, mais c'est le vrai défi en fait, d'un bilan carbone, c'est de, de pouvoir mobiliser tout le monde au sein de l'entreprise.
4: Alors effectivement, le point positif, c'est que nos clients s'y intéressent. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, euh, les, euh, des directeurs ou des directrices de, de production euh, qui, quand ils ont su, quand euh, Titra faisait son, son bilan carbone, sont venus vers nous en disant bah ça nous intéresse aussi. Est-ce qu'on pourrait participer ou le faire ensemble C'est-à-dire que ferait tout ce qui est la partie Tournage, On commencerait on et serait sur la partie tournage et nous, bien évidemment, on avancerait sur la partie post-production. Alors, quand je parle de ça, euh, je, on va commencer doucement euh, sur un unitaire. On ne va pas se lancer tout de suite euh, sur une série de 6 ou euh, 8 fois 52 minutes donc euh, sur un unitaire. Et comme ça, on pourra déjà euh, avoir la partie aussi bien euh, tournage euh, que post-production. Euh, je, revois, je rejoins tout le monde sur le côté effectivement chronophage et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas se lancer tout seul là-dedans. Il euh, faut vraiment constituer une équipe, euh, surtout quand on est une société comme TITRA qui a plus de 100 personnes, qui est sur plus de 10, plusieurs milliers de mètres carrés. Il euh, faut vraiment constituer une équipe de 3-4 personnes euh, qui, sont, qui sont demandeuses, parce qu'il y en a certains qui sont demandeurs euh, dans, notre, dans notre société. Donc voilà, il ne faut surtout pas avancer tout seul en se disant, je vais y arriver, euh, je vais uniquement m'appuyer sur le côté collaboratif, c'est vrai qui est assez exceptionnel euh, de, de l'outil de Sequoia, mais il faut vraiment avancer, c'est un gros, gros travail d'équipe, hein, mais très, très intéressant.
5: Ben moi, j'ai en partie répondu déjà euh, tout à l'heure, mais euh, je vais... <rire> non, euh, le mien a une particularité, euh, c'est que nous traitons énormément de données, mais euh, c'est en sous-traitance vers des data centers. Et donc, euh, de faire euh, la récolte des données euh, autour de notre équipe, notre petit mobilier qui a notre petite surface de bureau et puis l'équipement technique qui est sur place, c'est relativement facile. C'est une super bonne occasion de le faire éplucher les factures pour savoir de quelle année était quel ordinateur et les cartes graphiques, etc. Mais c'est beaucoup plus compliqué d'être face à un data center comme OVH, où notre application tourne, euh, parce qu'en partie euh, ils sont eux-mêmes aussi en train d'en faire <rire> donc avant, pour avoir des outils pour, pour donner des mesures et euh, donc ça c'était la partie euh, vraiment, euh, mais je suis arrivé je suis arrivé très, très, très costaud sinon à l'intérieur de, de notre structure même euh, c'était assez, assez ludique vous avez d'une part Sequoia euh, préparé un questionnaire euh, pour que chaque collaborateur chaque collaboratrice euh, pouvait euh, euh, répondre individuellement sur le, le, le trajet, euh, sur euh, euh, les repas euh, en commun, ainsi de suite. Et euh, donc de faire ça euh, collectivement, euh, où on voit qu'il euh, y a euh, euh, une côte de bœuf qui équivaut à euh, euh, 12... Mon champ de poulet, je crois, et 40, 40 lasagnes aux épinards, de voir la relation entre la collecte de données. Et, euh, et euh, donc c'était assez ludique. Après, il fallait trouver combien de kilos de déchets on produisait. Euh, ben donc, j'ai pris une balance, je l'ai mise sur mon bureau et puis on commençait à peser des, des, des bouteilles de plastique vides, les, les, les cartons de pizza parce que le vendredi c'est pizza chez nous. Donc, euh, et euh, donc c'est assez, c'est, c'est, enfin. En, je crois en le prenant par ce bout, euh, d'ajouter aussi une partie ludique, ça, ça, ça aide, parce que de juste empiler des tableurs Excel avec des données en kilowattheure, en kilogramme par, euh, enfin CO2 par kilogramme, etc., ça l'est pas. Donc ça, c'était vraiment euh, un, petit, euh, un petit côté collectif qui est très positif. Et ça a aussi fait du, du bien en déjeuner ensemble. Et puis, des emails, on disait, est où alors On est combien Et euh, on est bien Est-ce qu'on est mieux qu'eux euh, Il y avait toujours. Euh, Donc, un, un processus collectif. Ça, ça
0: a un aussi. Un petit peu les gens.
5: Ça, c'est vraiment positif. Euh, sur la, la collecte proprement dit. Euh, euh, ben J'ai fait, fait du travail pour, pour les autres, parce que euh, déjà, avec la concierge, on est allé chercher le compteur, le compteur euh, au sous-sol avec la lampe de poche pour voir euh, où on pouvait avoir euh, l'état actuel des kilowattheure Et Et euh, bon, il y en avait sept, donc on ne savait pas vraiment lequel correspond à quel. Euh, du coup.
1: Euh Mais donc, tu es en train de dire qu'un bilan carbone, c'est marrant, en fait, on rigole bien. En cas, on, on on, on, il faut faire en sorte qu'on rigole bien, parce que
5: sinon, ce n'est pas, pas, pas drôle. Mais effectivement, voilà. Donc aujourd'hui, je sais où est le compteur. J'ai les détails et j'ai même la responsable, euh, la responsable, la chef comptable qui s'occupe de nous facturer les charges où j'ai le détail. C'est trois mois de travail.
0: Voilà. Merci Thomas. Non, mais ce qui est, ce qui est intéressant de, de ces retours, c'est qu'on voit quand même que cette démarche, cet exercice permet de peut-être d'avoir une meilleure visibilité sur ce, ces données internes et sur la gestion des ressources internes qu'on n'avait pas forcément jusque-là, parce qu'on s'y intéressait pas. Dans le détail, comment là. Michel, tu voulais dire
4: Oui,
3: c'était dans, le, dans les points positifs que je voulais souligner. C'est que ça nous permet d'avoir une vision 360 de l'impact carbone. Parce qu'à la base, avant de faire cette formation-là, on avait une vision très, très parcellaire. Et là, on voit bah, le déplacement des intermittents. Euh, tu parlais tout à l'heure de, des déchets. Il y a plein de sujets, l'énergie, etc. Il y a plein, plein de sujets. L'intérêt de le faire de, de, de cette manière-là, c'est qu'on a vraiment la sensation de pouvoir rentrer dans le dur, un peu comme je le disais tout à l'heure, de rentrer dans le dur, des, en tout cas d'actions qui peuvent, qui peuvent avoir un, un impact à la fin.
4: Et l'intérêt aussi, c'est d'éduquer un certain nombre de personnes, surtout quand vous avez des sociétés où il y en a toutes les catégories d'âge, que ce soit des très jeunes, des moyens ou des plus vieux, toutes n'ont pas... Tous n'ont pas la même éducation, le même passé, et ça permet aussi de les éduquer. L'exemple tout simple sont les poubelles. Quand vous avez du tri sélectif à faire, il euh, bah, y a parfois, il y en a qui se retrouvent euh, comme euh, une poule devant <rire> devant un mur, qui ne sait, qui sait pas où jeter euh, son euh, son déchet. Bah, après, euh, le retour qu'on a, c'est que même chez eux, ça rentre dans les murs. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que ça éduque.
1: Je vois que le temps passe, mais on, on, avant d'arriver sur la conclusion et sur les questions, parce que vous avez peut-être des questions sur tout ça, euh, nous, on avait euh, une interrogation. Euh, donc là, on parle d'entreprises pilotes qui sont lancées dans ces démarches-là. Il existe le plan action du CNC pour toutes les productions, etc. Il va y avoir pour le jeu vidéo, pour l'animation. Il y a des réglementations qui arrivent nouvelles sur la RSE, sur la CSRD, sur plein de choses. Euh, quelle vision vous avez, vous, de votre société demain euh, donc dans un monde potentiellement décarboné. Comment vous vous inscrivez là-dedans, dans le secteur audiovisuel Qu'est-ce que, qu que vous imaginez de votre société Qu'est-ce que vous imaginez du secteur audiovisuel euh, Demain, et quand je dis demain, euh, ce n'est pas jeudi, hein, c'est demain.
2: Alors nous, on a déjà un peu imaginé, on l'a inscrit dans nos statuts. Euh, notre raison d'être chez Rochamp-Paris, c'est de proposer des solutions sur mesure, responsables, euh, pour la production de photos, vidéos et événements. Alors, une fois qu'on l'a inscrit dans le statut, c'est bien, c'est une bonne chose, mais il faut la mettre en place. Et pour nous, ce qui semble nécessaire, c'est vraiment de, voilà, la mise en place de, de production responsable euh, ben, afin d'être un précurseur. Comme tu disais, aujourd'hui, on n'est pas encore soumis euh, à, à des législations euh, en matière de gaz à effet de serre, mais, mais je, enfin, franchement, j'ai peu de doute que, que ça n'arrive pas. Oui, on est hors obligation du CNC, donc on n'est pas soumis à, 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 à la, au fait de, de, du bilan carbone d'un projet ou d'une production. Euh, L'idée, c'est de le faire dès maintenant, de ne pas attendre, et, euh, et vraiment, du coup, de, de, de se dire qu'il y a vraiment des bénéfices, que ce soit environnementaux ou sociaux, à faire, à faire une démarche d'éco-production dans l'audiovisuel. Ça peut être donc la meilleure gestion des déchets, une optimisation des transports, une économie des ressources naturelles la consommation d'énergie, l'inclusion. enfin, Il y, y a vraiment des bénéfices à trouver et, euh, pour pouvoir mieux travailler. Euh, vraiment. Et je, on, enfin, nous, en tout cas, on pense que dans le secteur audiovisuel, on doit pouvoir relever euh, voilà, ces enjeux de demain. Euh, et la, enfin, le projet de stratégie de bas carbone ben, s'inscrit vraiment parfaitement dans, dans cette démarche et ouais, dans cette vision.
3: Bah, c'est tellement bien dit, je n'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Bah, en tant qu'entreprise, euh, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, il faut le faire, hein, mais ce n'est pas au sens d'une entreprise ou d'une législation, c'est qu'il faut le faire par rapport à nous en tant que citoyens. Donc euh, l'objectif, c'est le plus vite possible euh, décarboner, mais comme tu, le, comme tu le disais à l'instant, il y a des enjeux sociétaux derrière, donc euh, voilà, il faut le faire après. Euh c'est long, mais je pense qu'il ne faut pas attendre que les autres fassent ce que nous avons à faire. C'est plus cette approche-là plutôt philosophique.
2: Et on peut s'amuser hein, à le faire. C est, c est, c est int... voilà. On s'amuse à faire ça, hein. c'est vraiment intéressant. Il ne faut pas faut attendre d'être obligé.
1: Après, parce que nous, on est très marrant chez Fleing, quoi donc, du coup, Sequoia. Bon, je crois que c'est pour toi, à Louisiane, ça vous voulez réagir en bout de table au lieu de faire des blagues ou pas
4: Non, tout a été dit, c'est effectivement un acte citoyen et éducatif, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est un peu la base. Euh, Peut-être qu'effectivement, demain, Tomaso ne mangera plus que des pizzas végétariennes... Euh... Voilà, parce que tout à l'heure il nous a parlé de ces de, du poulet, et... mais c'est vrai dans, dans les questions. Par exemple, quand on consomme de la viande rouge aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'impact carbone est beaucoup plus important que si on mange de la viande blanche, du poisson ou autre. Maintenant, bon, on ne peut pas tout rejeter. Faire un bilan carbone, c'est pas tout rejeter et devenir végétarien, vegan vé ou autre. Ça, ça serait parfaitement ridicule et c'est pas du tout le but.
5: Et puis, euh, plus sérieusement, je crois qu'en euh, faisant ce processus, on acquiert soi-même des compétences pour, euh, d'une part, juger, parce qu'on a un vrai outil de mesure, parce que ça, j'avoue, je ne l'ai pas. Enfin, je l'aurai, j'espère, au bout du processus, on ne pas encore. Mais euh, Et puis aussi, euh, de euh, lutter contre des idées reçues, parce que quand on fait vraiment le détail des collectes de données, il y a déjà différents paramètres qui jouent ensemble et euh, je pense que notre métier euh, va aussi de plus en plus évoluer vers du conseil et euh, on peut donner euh, des bons conseils euh, quand on est euh, compétent en matière et euh, donc j'ai très très fortement l'intention d'introduire aussi dans l'application euh, numérique qui est la nôtre, euh, dans les tâches que l'application peut effectuer l'aspect du, euh, du bilan carbone associé à la tâche. C'est ambitieux, mais... Euh, et puis, on a toujours des directeurs de production, des directeurs de post-production, euh, des directrices de, 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 de distribution qui posent des questions. Et il euh, y a des idées reçues, notamment euh, euh, nous qui sommes dans le dématérialisé, qui est, d'après nous, le sens de l'histoire. Euh, on n'est on est plus dans une con consommation linéaire, on n'est pas dans un stockage linéaire sur une bande ou euh, on a affaire à, à, à des étagères. On a accès euh, sur une appli, euh, par le smartphone, sur un ordi, immédiatement à tout moment à son catalogue de films euh, et il y a des idées reçues et euh, dans l'autre la, commission auquel, euh, à laquelle je, je participe, le groupe de travail sur la sobriété numérique il y a euh, une forte nécessité d'introduire le vrai parcours des données techniques, des données informatiques, de la donnée en, 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 dans le sens large du terme et sortir du pur euh, euh, mythe, entre guillemets. Euh, ben nous, on l'a souvent. Euh, ben, data center, euh, c'est euh, les gros centres euh, extrêmement énergivores et euh, c'est forcément euh, beaucoup plus mauvais en termes de, en, en terme de bilan qu'un trajet d'un tournage qui prend les images, les met sur un disque dur, etc. Donc, si on n'associe pas une cartographie, ça on l'a vu avec la collecte de données, si on n'associe pas une cartographie des données, on ne peut pas réellement euh, mesurer l'impact que, que ça a. Et donc, euh, je crois que ça, ça va m'aider en tout cas d'avoir l'argumentaire avec des vrais calculs, avec des, des vraies mesures à entreprendre.
4: Et pour répondre quand même aussi un peu à ta question, Jules, c'est vrai, vrai que nos clients, vos clients, vont aussi à un moment demander des comptes. C'est en train d'arriver, euh, notamment, je pense pas bah, aux Américains, des plateformes, que ce soit Netflix, Amazon ou autres, commencent à demander que faites-vous, comment faites-vous donc, on va être obligé, à un moment, de fournir toutes ces, toutes ces données. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Eux, quelque part, ils sont peut-être un peu plus en avance que nous. Euh, voilà, donc, il ne faut pas prendre de retard. On ne le prend pas. Ce groupe de travail le, le, le prouve, mais ça va, ça va arriver très, très vite.
1: Super, bah, je pense qu'on euh, peut conclure de notre côté. Merci beaucoup pour, euh, pour ces échanges. Euh, J'imagine que vous avez euh, peut-être des questions. Il ne reste que cinq minutes, donc euh, on peut passer aux questions. Tu veux dire un petit mot de fin, euh, Jules
0: Non, je, euh, très, très rapidement, voilà, pour, pour réitérer ce qu'on a déjà dit, c'est que cette démarche elle est, elle est vraiment positive et volontariste à ce stade. Donc euh, l'élan est, est sympathique, et je pense que vous l'avez montré aujourd'hui. Peut... Et, et en plus <rire> Voilà, non, passons aux questions.
2: Merci, bonjour, Anouk, SNC. Euh, du coup, je, je, je m'attendais à avoir des retours sur les bilans. Mais euh, alors, okay, donc, c peu, peu, comme ce n'est pas extrapolable, parce que c'était euh, 14 sociétés sur 7 secteurs, j'entends qu'on ne pourrait pas faire euh, grand-chose des, des chiffres. C'est quoi l'étape euh, d'après pour la FICAM Parce que là, je vois une formidable action pédagogique vis-à-vis -vis de vos adhérents. Euh, est-ce que ces chiffres, vous allez pouvoir en faire quelque chose ou est-ce qu'on est vraiment sur de la pédagogie et inciter à la démarche
0: Alors, euh, c'est une très bonne question. À ce stade, donc, il est prévu une restitution euh, en juin de, des bilans. Donc euh, voilà, les, les bilans ne sont, sont pas encore finis. Euh, à ce moment-là, il faudra qu'on étudie en interne déjà ces chiffres et qu'on voit en fonction, euh, est-ce qu'il est possible de, de sortir quelque chose, d'aller vers un... Un guide, alors ça peut-être Charles en parlera mieux par rapport à l'ABC, etc. Voilà, tout à fait. Où est-ce qu'il va falloir qu'on peut-être réitère cette étape en cette pilote avec un nouveau panel Je ne sais pas. Ça, on, on va voir ce qui, ce qui ressort en effet comme chiffre. Après, on arrive quand même à, à couvrir euh, l'ensemble des métiers. et C'est vrai que la particularité de la FICAM comparée à une... À une à une organisation de producteurs, par exemple, c'est que nous, on, on a des métiers quand même très différents. Euh, donc, on, en effet, voilà, les, 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 les chiffres seront peut-être à compléter, mais en tout cas, ça sera déjà une, une bonne base sur notre secteur.
2: On va avoir des chiffres côté post-prod, côté CNC. On a déjà des chiffres côté studio. Il faudra peut-être qu'on en recose pour voir ce, qui, ce, dont vous auriez à avoir, ce, ce dont vous pourriez avoir besoin dans votre analyse
0: Participer avec avec ce travail-là et compléter ce qui existe déjà. Vas-y Charles
1: si tu voulais. Ok j'ai deux micros. Oui en, en fait on n'a pas précisé mais euh, la, cette euh, <coughs> cette mission qu'on fait sur les bilans carbone se termine en juin donc là on est en plein dedans en ce moment on est sur la collecte des données. On n'a pas du tout encore <coughs> de chiffres à présenter. Nous, on est très confiants sur les chiffres qu'on va avoir parce qu'on euh, a l'habitude d'en faire et on sait comment ça marche. Et donc on, on peut déjà remarquer euh, que les, les chiffres sont pertinents et que ce qu'on va avoir, ça a une vraie valeur. Euh, L'idée, c'est vraiment de sortir de, de cette phase pilote, si toutefois il n'y a pas besoin d'en faire une deuxième, mais c'est vraiment de sortir avec une méthodologie, quelque chose qui soit verticalisé sur le secteur audiovisuel et surtout sur les industries techniques. C'est notamment ce que demande l'association Bilan Carbone, que ce soit dans la création d'outils ou de référentiels ou de méthodes, c'est que ce soit verticalisé par secteur, parce qu'on ne fait pas le bilan carbone d'une boulangerie comme on fait celui d'une usine ou celui d'une entreprise de post-prod. Donc le but, c'est vraiment de sortir avec une méthode, une méthodologie, et de voir ce qu'on peut en faire derrière, avec toutes les parties prenantes, et notamment le CNC. C'est d'avoir une sorte de référentiel, en fait, par métier en fait, oui, on va, on va sortir par métier, par type de métier. On va essayer d'être le plus granulaire possible, avoir le plus de détails possible par type d'activité, type de métier, etc. Euh... » On a parlé de plusieurs pistes, donc ça, c'est des choses dont on a discuté, mais il y a la possibilité de rédiger des guides sectoriels, qui sont des guides officiels entre des représentants d'un secteur, l'ADEME, l'ABC et l'État, qui sont des guides de référence sur ces sujets-là. Il y a des possibilités de création d'outils, il y a des possibilités de création de méthodes qui s'appliquent. Et il faut savoir que nous, on est vraiment dans une dimension d'accompagnement euh, des entreprises, des industries techniques et de la FICAM en général. Le but, c'est pas juste de faire un bilan carbone en disant voilà, on vous envoie un tableur, vous remplissez trois trucs dedans, vous n'y arrivez pas et on sort deux, trois chiffres. L'idée, c'est d'accompagner le changement, de, on a parlé de pédagogie, de sensibilisation, de faire comprendre aux entreprises comment ça marche, pour après pérenniser ces démarches-là. Parce que si on le fait une fois et que euh, ça gonfle tout le monde, ça marche pas. L'idée, c'est vraiment de créer quelque chose qui continue après dans le temps. Oui, puis là, enfin, le, pour l'instant, on part vraiment
0: du terrain. En fait. À ce stade, on, on part vraiment des entreprises. Il y a un boulot en interne dans les différentes entreprises là, où, vous, où vous intervenez en ce moment. Vous venez de finir les visites de site, d'ailleurs, si tu pas de site. Voilà, on en, on en est là. Et donc, aller après, en effet, vers, vers sûrement un livrable, donc en, en premier livrable, en tout cas en juin. Et, et après, donc, on, on verra. Ce n'est pas encore déterminé.
2: Bonjour, Étienne. Je suis collègue de Tomaso. Euh, ma question, c'est... Euh, donc là, la, la première étape, c'est le bilan
1: pour tout le monde, un outil pour faire des bilans. Et Charles, vous avez parlé ensuite de mesures d'accompagnement pour améliorer justement notre bilan carbone au fur et à mesure des années. Est-ce que les recommandations, les conseils, les accompagnements font partie du projet pilote ou est-ce que ce sera dans une deuxième phase enfin, La question est un peu intéressée. Est-ce que vous allez déjà, dès cette année, nous aider à améliorer notre bilan carbone alors tu peux demander, mon équipe là, ils vont te donner une carte, on va prendre rendez-vous Non, je plaisante. Ça fait partie tout à fait euh, du diac des carbone actions euh, de travailler sur les pistes de réduction et sur la valorisation de ces actions-là. Donc oui, en effet, on va travailler là-dessus. Après, euh, il faut s'inscrire dans le temps parce que ce que vous allez mettre en place, il va, pouvoir, il va falloir le suivre, il va falloir continuer à le mesurer. Parce que euh, si on fait euh, une photographie, qu'on met des actions en place et que derrière, il ne se passe plus rien, bah, on ne peut pas avoir de trajectoire. Donc, le but, c'est que vous allez avoir des, des actions, vous allez avoir des démarches. On va vous mettre ça sur, un, sur une roadmap, sur une temporalité. Vous allez travailler dessus, peut-être avec nous, peut-être avec d'autres. Euh, voilà, il n'y a pas de problème. Et euh, derrière, il faudra continuer, et c'est de ça dont on parle notamment avec l'AFICAM, à réfléchir à comment calculer et comment suivre cette trajectoire bas carbone, on l'espère. Normalement, on n'est pas censé augmenter euh, Donc, euh, et s'inscrire dans le temps. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si Tomaso veut conclure. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup.